Dar 99. Y vámonos a nuestra siguiente entrevista. Tenemos ya a Claudia Pedraza en la línea, politóloga, especialista en temas de género, de deporte. ¿Qué tal, Claudia? Muy buen día. Muy buen día, Mario. Un gusto estar acá. Gracias, igualmente. De, gracias por tenernos, por tenerte acá. Y bueno, justamente hemos platicado que el fenómeno Maradona pues, tiene múltiples dimensiones, ¿no? La deportiva, en donde nadie le puede regatear los, los méritos, el fenómeno social que lo vimos todavía reflejado ayer en el funeral y que es una figura que no solamente en Argentina, sino en la cobertura mediática mundial, pues creo que no tiene, no tiene otro referente de ese tamaño, pero que también tiene una dimensión personal que es relevante cuando se trata de figuras públicas, Claudia. Sí, así es, como bien dices, bueno, se murió quizá el jugador eh, que eh, pues más ha representado la esencia del fútbol y de la industria del fútbol, pero también murió un violentador, un violentador de mujeres con diferentes prácticas, eh, que además estaban eh, algunas documentadas, y, eh, y justo la, la discusión que coloqué es esto, como si no pudieran existir las dos cosas, ¿no? Es decir, existe como una tendencia a señalar eh, estos actos de violencia únicamente, y la otra es a omitirlos. Y justo ese es el problema de la violencia de género. Estamos muy acostumbrados a pensar que los violentadores de las mujeres son monstruos, eh, personas enfermas, y la realidad es que no es cierto. Cuando decimos que eh, la violencia de género la puede ejercer cualquier hombre, nos referimos a cualquier hombre, incluso un ídolo deportivo, ¿no? El más grande ídolo deportivo. Entonces, me parece que justo ahí hay un problema, porque la discusión pública ha estado en estos términos de Dios o monstruo, eh, y eso no abona a la comprensión del problema de la violencia de género, porque además equipara el desempeño profesional con eh, un delito. Es decir, si fuiste bueno en el deporte, puedes cometer un delito. Un delito. Y creo que eso es justo eh, el problema. Yo diría que, eh, pues, en términos de, de la discusión pública, lo primero que tendríamos que hacer es dejar estos dos extremos, porque justo no abonan a la comprensión, eh, dejar esta narrativa de dioses que es muy común en la prensa deportiva para cualquier ídolo deportivo y que justo imposibilita que se vea eh, la dimensión real de sus acciones cuando se vincula con violencia de género y, eh, y en ese sentido que lo que tenemos que cuestionar es justo la estructura de la industria del deporte que permite estos casos porque no es eh, el digamos el tema que estamos discutiendo no es un asunto del jugador o sea hay una estructura que rodea que permite que promueve que los ídolos deportivos puedan cometer actos de violencia contra las mujeres y queden impunes ¿no? y en esa estructura participa la afición la prensa, los clubes deportivos, los sistemas de justicia, y eh, eso es lo que no se está discutiendo. Se está discutiendo si era un monstruo o un dios, cuando el problema es mucho más grave. Claro. Claudia, muy buenos días. Te saluda Liz Ábalos. Eh, justamente lo que mencionas, leía uno, un texto de Julio Patán, que justamente decía que pues, se pensaba en Maradona como la encarnación del pueblo, y él se cuestiona que, bueno, pensar en el pueblo como alguien, eh, pues, malo, porque al final de cuentas, lo que lo que mencionas ya que violentó a mujeres y, y de las otras acusaciones que tiene, eh, mi pregunta sería, pensar en, en estas personas como ídolos y ejemplos a seguir, parecería caer en el mismo error y, y también eso viene como un poco eh, infundado por, por esta industria deportiva, como bien lo mencionas. Sí, tal cual. Y, y creo que ese es uno de los cuestionamientos más importantes. Las narrativas del deporte que están omitiendo el hecho de que él fue un violentador, 
eh, lo que hacen justo es borrar y minimizar la violencia de género que existió. Necesitamos que en las historias que se cuentan de Maradona se diga eso y no, y, a mí, y me parece bien importante eh, recalcar esto, no desde esta idea de la superioridad, del juicio moral, esta cuestión de que todos somos humanos y contradictorios, o sea, a mí me parece que no va por ese lado. Va en el sentido de justo visibilizar cómo opera eh, esta industria del deporte para proteger estos actos de violencia, porque como bien dices, cuando se están omitiendo de las narrativas populares el hecho de que violentó a las mujeres, aunque es por todos y por todas sabido, eh, está, se les está transmitiendo a todos los niños que quieren ser como sus ídolos deportivos la misma idea. Si tú logras triunfar en el fútbol o en cualquier otro deporte, se te va a perdonar cualquier cosa, incluso los actos de violencia. Porque aquí hay que resaltar que ahorita estamos hablando de Maradona, pero hace unos meses era Renato Ibarra, pero hace unas semanas era Marco García de Pumas, pero hace también eh, menos de un mes era, era Julio Urias, los Dodgers, eh, sí. a inicios de año era Kobe Bryant. Entonces ahí lo que nos está diciendo es que existe esta estructura y que además son casos que se saben y que acá en el caso específico de Maradona lo que nos preguntamos es ¿por qué tendríamos que estar ahorita pidiendo y haciendo justicia mediática cuando existe un sistema de justicia que lo sabía y que no actuó para justo, eh, en, en un sentido de justicia desde lo legal, eh, eh, hacer que estas personas pagaran por las acciones que cometieron, ¿no? Claro. Sí, 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 me parece importante llevar ahí el tema y como bien apuntas, eh, no es eliminar la otra parte que ahí está, sino simplemente entender el fenómeno en, en su complejidad y aprovechar incluso, yo diría, que así como se aprovecha su vida para hablar del fútbol y de su legado, pues hablar también uh -huh. para visibilizar estos otros temas, ¿no, Claudia? Sí, justamente, y, y creo que esto, eh, parecería que desde, sobre todo desde la prensa deportiva estamos imposibilitados eh, para poder eh, mostrar estas estas facetas, ¿no? Eh, y que además, esto, insistiendo que, que cometer un delito no es una faceta, no es un matiz, es algo que realiza una persona, pero eh, parecería que no, que si utilizamos la idea de que son dioses, eh, ídolos deportivos, ya no podemos hablar de estas cosas. Y sí. me parece que, que esto, o sea, hay que discutirlo justo para, a partir del caso, comprender cómo opera la violencia de género. Hoy muchísima gente está llorando por este ídolo deportivo y eso también es importante destacar. Los violentadores de mujeres tienen afectos. Hay gente que les llora, hay gente que se lamenta. ¿no? por sus ausencias. Y eh, si, si esto no lo colocamos en esta complejidad, no vamos a entender las estructuras de complicidad que justo contribuyen a esta impunidad que tienen eh, los ídolos deportivos. De acuerdo. Pues muchas gracias, Claudia, por estos minutos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Es Claudia Pedraza, politóloga especialista en estos temas de género y deportes.